0: Soy lleno de vida. Disfrutar de mis películas favoritas. Ver a quien más amo, riendo. Siempre conectada con el mundo que me rodea. Y descubro que ya es una realidad. Vallarta Plus: El arte de viajar.
1: guanatosfm.net. guanatosfm.net. Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida.
0: Hola, buenas tardes. Sigla Quepaque les da la muy cordial bienvenida a todo nuestro auditorio. Eh, le mandamos saludos a Rosa, la psicóloga, que es la que siempre está dirigiendo. Hoy estamos este, aquí compartiendo con ustedes un programa muy atractivo, muy bueno y muy necesario. Es el autoestima, el autoestima en los niños.
1: Sí, hoy queremos compartir cómo mejorar la autoestima en los niños. De una manera muy particular, tal vez podríamos decir cómo mejorar la autoestima en nuestros hijos. Eh, nuestros nietos, en eh, nuestros sobrinos, de una manera más universal. Entonces, ese será el propósito de, de esta tarde que estamos aquí con Magdalena Orozco.
0: Y Enrique Vidrio. En salud en familia, entérate, infórmate y elige.
1: Sí, lo primero que quisiera comenzar a decir respecto a la autoestima es como un poco irnos a la, a la etimología, que siempre nos ayuda, ¿no? Siempre es importante ir qué significa la palabra, de dónde viene, cómo surge. Entonces, el, el auto, pues ya sabemos claramente que viene de, de origen griego, que significa el, el autos, eh, todo lo que esté relacionado con autos significa uno mismo, uno mismo, yo mismo. Eh, es un aspecto de la de la mismidad, que también es un concepto que poco usamos, pero que existe. O sea, mismidad sería la, la identidad de ser, de ser yo mismo. Y bueno, y, eh, y la estima, que sería precisamente la valoración, la apreciación, el reconocimiento, eh, incluso el afecto y el aprecio por alguien. En este caso, autoestima será pues, el aprecio, la valoración, el afecto por mí mismo. Y eso es fundamental. En nuestro caso, hoy con este propósito del día, queremos ver eso, pero desde el punto de vista de, del niño, de las personas que hasta cierto punto más lo requieren. Porque ciertamente la autoestima se forja en la edad temprana o no se forja. O muchas veces después, en la edad adolescente o juvenil, o madura, habrá que hacer más bien terapias de sanación de la carencia de autoestima. Entonces creo que es lo primero que podemos decir, que es la autoestima y aplicada ahora al mundo infantil. Esto cabe decirlo porque hoy es 27 de abril y nos encontramos aquí desde Guanatos FM con este programa de Centros de Integración Juvenil eh, normalmente dirigido por la psicóloga en Rosalba, y ahora aquí con Magdalena Orozco, también voluntaria de SIG. Cabe decir que el tema, el enfoque de este tema, en este tema y en este programa de la salud y familia, es porque estamos en el mes del niño. Entonces, desde el punto de vista de, de Centro de Integración Juvenil, qué bueno será decir veamos al niño más allá del día del niño y la fiesta y la alegría y los regalos, algo que realmente le podamos aportar al mes del niño. Y podría ser ayudarle en fortalecerle su autoestima. Entonces, esa es la, la razón, el propósito de este, de este programa.
0: Así es. Eh, tenemos pues para llevar a cabo este tema, eh, el autoestima baja qué es lo que nos ocasiona una autoestima baja o cómo eh, desfavorece a nuestros hijos eh, para su edad adulta, su edad madura o su juventud, eh, la baja autoestima. Y tenemos pues unos puntos que es en eh, los que en realidad pues es donde se ocasiona este conflicto. Uno de ellos es la falta de confianza, la falta de confianza en sí mismo que ésta se genera eh, con pequeños retos, ¿verdad? Cuando los papás cometemos el error de decirle al niño eh, o a la niña, mmm, déjame te ayudo, tú no puedes. Entonces le vamos generando una baja autoestima, mmm, una falta de confianza en sí mismo, eh, de tal forma que se va llenando el niño de carteles, eh, Ah, no puedo tiene el cartel número uno la desconfianza el perfeccionismo también otros papás eh, podemos llegar al, a cometer el error de que de querer que nuestros hijos sean perfectos y en ese afán les hacemos mucho daño en que todo sea perfecto que sea un niño correcto que sea un niño que se siente que se vista que haga las cosas que hace un adulto y no les dejamos pasar por esa etapa de experimentación. Eh, de saberse niños de saberse libres y es ahí en ese perfeccionismo eh, donde podemos también dañar su autoestima por ahí hay una película muy bonita eh, que habla de un... muy bonita pero muy triste porque habla de un pianista ¿verdad? el papá en el afán de que el hijo dé grandes conciertos y sea un erudito en el piano lo agobia y le exige tanto que lo lleva a tener problemas mentales o sea lo lleva a, a tener problemas psiquiátricos ¿verdad? Con, con el agobio pues que el papá le generó eh, en el afán a veces también ¿por qué no decirlo? de que el hijo sea lo que no pude ser, a lo mejor el papá le gustaba el piano y no lo logró y entonces en el hijo quiso como este como reflejarse y le hizo mucho daño. Tenemos otro, eh, otro punto que puede desvalorar y bajar la autoestima que es eh, la timidez en exceso y la timidez pues también se maneja desde nosotros los papás verdad, porque a veces los papás este, eh, nos cuesta trabajo, saludar, esbozar algo y a ellos los empujamos, saluda, haz, di, eh, pero ellos no lo están viendo en nosotros, y si ellos no lo ven, pues generamos ese conflicto entre ellos. Dicen, bueno, pero si mi papá y mi mamá no lo hacen, eh, ¿por qué me obligan a hacerlo? Y se va haciendo el niño retraído, se va haciendo con problemas en sí mismo y con dificultad para comunicarse. Eh, la dificultad de reconocer sus emociones también es otra, porque en ocasiones eh, los humanos. Metemos, encasillamos las emociones en tres o en cinco cuando mucho, ¿verdad? Tristeza, enojo, eh, alegría y ¿qué será la otra? Las encasillamos, son cientos de emociones, pero las encasillamos en, en tres o cinco y ahí se queda como que si toda la vida versara en esas, en esas cinco emociones, ¿verdad? Sí. Y ahí hay que enseñarles, pues las emociones son distintas y las emociones es un instinto natural que si las enseñamos a que fluyan en ellas y a que las reconozcan, van a poder tener inteligencia emocional. Es decir, ¿cómo te hace sentir esto, verdad? Cuando de pronto llega el hijo de la escuela y dice, eh, yo ya no quiero ir a la escuela, ¿Ah, ¿por qué no quieres ir? pues me, me dijeron esto y me dijeron esto otro, mis compañeros, el tema del bullying, ¿verdad? Y ya nosotros, este, para corregirles o para decirles, este, a ver, pero ¿por qué te lo dijeron y todavía salen regañados? O sea, en lugar de, eh, de investigar, indagar y como a generarle el tema de la seguridad también al niño, al contrario, le generamos más inseguridad y más descontrol emocional porque no, eh, no, le hacemos, no le ayudamos a reconocer. ¿Qué te hizo sentir eso? ¿Cómo te sentiste cuando eh, tu compañero tu compañera te dijo tal o cual cosa? ¿Cómo te sentiste? En una ocasión eh, llegó mi hija del, de la primaria, estaba creo que en segundo o en tercero, y llegó mi hija y yo, le, yo les mandaba lonche y les mandaba generalmente fruta, este o a veces sí, lonche tal cual, eh, de frijolitos con queso, de huevo, de X cosa, ¿verdad? Y, y con una fruta, un juguito. Y una ocasión llegó ella y me dijo que ella ya no quería su lonche porque en su escuela se reían de ella porque llevaba lonche. Y me lo volvió a repetir en otra ocasión que llegó el lonche intacto y lo tiramos a la basura, ¿verdad? Y ya yo la... La, la, me senté con ella y platiqué que cómo la había hecho sentir eso y dijo pues me hizo sentir apenada porque me dijo este que si yo no tenía para gastar en el recreo, me dijo mi compañerita fulana que si yo no tenía para gastar en el recreo y que por eso me daban lonche y le dije yo, no más bien cuando tu compañera te vuelva a decir lo mismo, dile que tienes una mamá que se ocupa de ti, que se preocupa por ti y te da algo nutritivo en lugar de que compres lo que los papás no vemos lo que ellos compran en la escuela y en la escuela pues consumen mucho producto chatarra y sobre todo cuando no están en nuestra supervisión porque aparte como no les hemos hecho conscientes del daño o de, de lo malo que es comer esos productos, ellos buscan la manera de hacer las cosas cuando no les vemos, ¿verdad? Entonces ahí como que hay que generar eso. Cuando ella enfrentó a su compañera y le dijo eso, la compañera jamás le volvió a decir nada porque se dio cuenta que ella no contaba con una mamá que le pudiera hacer un lunch en las mañanas o que le pusiera una fruta o algo para su, su recreo.
1: Sí, eh, con todo esto que has comentado hasta ahora, quiero sobre todo, y ya que has citado a una experiencia concreta con, 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 con los frutos, de tu vientre, de tu vida. Eh, yo eh, recuerdo, y sería muy bueno que lo compartieras aquí con todo nuestro a, amable auditorio, recuerdo que, que también a las pequeñas tenías tú un pequeño libro de un cuentito eh, muy sencillo, que creo que trataba de un, de un pegazo eh, que, que empezó a decir ciertos elementos y cómo estamos hoy para niños. Creo que es una enseñanza muy, muy sencilla, pero muy adecuada de cómo podemos comenzar a fortalecer la autoestima en nuestros pequeños de esta manera. Entonces, eh, ¿recuerdas tú que había un, una frase que repetía eh, el, aquel, uh -huh. aquel este, personaje. Eh, personaje y que luego eh, eh, las pequeñas aprendieron a, a decirlo y tú se los decías y ellos lo repetían y eso se convirtió en una pequeña, algo muy importante, Maravita. en una pequeña ancla a nivel neurolingüística, así le llamaríamos, una, un anclaje, y a nivel vida, pues un hábito, un hábito sano de vida. Y que eh, algo muy sencillo, y a, a partir de un cuento, yo quisiera que si ahorita tenemos algunos pequeños, que yo sé que estamos trabajando especialmente y fundamentalmente para ustedes, padres de familia. Pero bueno, a mí me parece, y viene a colación con, la, con esta parte con la que hemos eh, arrancado, que es ver los elementos de baja autoestima y qué factores pueden generarla. Entonces, yo creo que viene muy óptimo que nos hagas así de una manera eh, sinóptica, sencilla, ese pequeño cuento y la frase, sobre todo, que se volvió un ancla. Insisto, es muy importante generar anclas en nuestros pequeños, en nuestros niños, en nuestros hijos, en nuestros seres queridos. Entonces, Cuéntanos, por favor, a ver, ya sabes de qué te sí, hablo, ¿verdad? Sí, sé.
0: En una ocasión llegó al colegio de mis hijas un psicólogo que además era escritor y por vender también sus productos, por qué no decirlo, eh, nos habló de ciertos temas, pero fue algo muy bueno y fundamental. En ese tiempo eran cassettes lo que se vendía y lo que se consumía eran libros y eran cassettes no era como ahorita que la memoria o, eh, o el CD eh, y yo compré ese cassette de Pegaso, Pegaso era un personaje mitológico eh, era un caballo con alas pero las alas le crecieron por, por fomentar su autoestima eso quería decir que los niños podían tener alas ¿verdad? ¿verdad? Que, que era el caballo que simulaba a la persona y las alas era realmente el vuelo, el ancla o, o lo que hacía que la persona se superase a sí misma y Pegaso repetía mucho, era un cuentito que se ponía por las noches y tú lo ponías ahí en la grabadora y, este, y era como darle las buenas noches a, a los pequeños y poner este, el, el cassette que hablaba de lo siguiente, narraba pues a, a, a Pegaso quién era y todo, y lo que repetía constantemente eran eh, tres frases, era sí quiero, sí puedo y lo voy a lograr, y eso generaba el ancla en los niños, de tal manera que cuando un niño o, o precisamente cuando mis hijas este, tenían dudas, que era día de exámenes y que estaban nerviosos como todos los niños y como todos, todos hemos estado nerviosos a la hora de un examen donde enfrentar ciertas situaciones en la vida. Eh, uno se puede repetir a sí mismo y en ese caso los pequeños era si quiero, si quiero este, pasar bien mi examen, si quiero que me vaya bien, si quiero obtener una buena calificación, un buen puntaje. Si puedo lograrlo, porque el, el lograrlo dependía de su trabajo, porque también ahí narraba que, de qué dependía el el sí puedo, ¿verdad? En ese cuentito narraba el sí puedo, que simbolizaba, y el sí puedo es todo lo que humanamente hacemos para lograr algo. Entonces, si sí quiero, sí puedo y lo voy a lograr, ¿verdad? Ya era el último. Si sí quiero, sí puedo y lo voy a lograr es como voy a tener éxito en esto. Y cuando en una ocasión este, mi hija se puso muy nerviosa y ella así como que los ácidos gástricos al mil y vomitando y me dijo, es que me va a ir muy mal en mi examen porque este, sí estudié, pero estoy muy nerviosa. Entonces ya yo le recordé lo del cuentito y le dije, si ¿Sí quieres pasar tu examen? Sí, sí quiero. ¿Eh, ¿Sí crees que puedes pasarlo? ¿Estudiaste para él? Sí, sí estudié, entonces sí puedes pasarlo y entonces qué te falta lo último pues lo voy a conseguir y entonces en el camino le dije vamos repitiendo tres veces la frase y la repetimos mientras que llegamos al colegio y le fue súper bien y desde ahí fue en primero de primaria creo que recuerdo que fue en primero de primaria desde el kinder tenían ese casetito pero en primero de primaria le pasó eso de el incidente porque es cuando haces exámenes en el kinder es juego es diferente la dinámica totalmente diferente también hay ciertas reglas y ciertas cosas que hay que cumplir, pero de una manera más didáctica y distinta. Y... Y cuando le fue muy bien, cuando regresó que le había ido muy bien, eh, venía muy contenta porque dijo, gracias porque estuve repitiendo la frase de si sí quiero, si sí puedo y lo voy a lograr. Y así lo hacía cuando participaba en las mini olimpiadas y así lo hacía. Cuando participaban en baile, cuando participaban en eventos, también repetían la frase. Y eso creo yo que hasta la edad adulta les ha servido. Eh, en la universidad pues también han obtenido buenas notas y... Y se graduaron pues con excelencia académica, creo yo también gracias al anclaje.
1: Muy bien, entonces, mis queridos eh, padres de familia, hay que dedicar unos escasos segundos a estar con el pequeñito, verle a los ojos, eso es fundamental. Al, al pequeñito hay que sentarnos a su altura, hay que ponernos nuestra cara a su altura, nuestros ojos altura en la misma distancia que él, y decirle esta bonita frase de este cuento pedagógico para la vida, eh, sí quiero, eh, sí puedo, y lo voy a lograr. Y que el pequeñito lo diga contigo, y lo diga contigo, y por supuesto que vienen grandes resultados. Ahorita de momento me me hiciste también recordar eh, una, una película en la cual eh, hay un chico que va a tirar un penal. Un penalti en un partido de fútbol muy importante. Y justamente, pues ya también al final de la película y con la emoción, llega el momento en que eh, el entrenador eh, tiene un crack o alguien que se hace notar como el crack de, del equipo, pero resulta que el entrenador llama a otro para que haga el cobro del penal. En ese momento ya tan fundamental, era un, un torneo muy importante, habían logrado que los niños fueran al Estadio Azteca a esa, a esa copa y todo esto. Entonces, cuando se viene el final, pues todos se sorprenden que no llame al, al crack, al delantero estrella, y que llame a otro, a otro jovencito para que dispare el penal. Entonces, justamente, eh, hay una parte muy interesante que la quiero destacar ahora, cuando el entrenador, que en este caso será la figura paterna, la figura paterna, la figura del padre, eh, del maestro, del tutor del amigo mayor, o sea, tanta gente maravillosa que a nosotros nos ayudó y nos forjó a tener una autoestima sana, y entonces aquel entrenador le llama a este jovencito que nunca, nunca había cobrado el penal, no era el oficial, y lo llama y, y lo toma por los hombros, y mirándolo a los ojos y poniéndose a su altura, le dice vas a cobrar el penal no me interesa si anotas o no anotas me interesa que lo disfrutes que lo vivas que creas en ti si lo anotas vas a generar toda la ovación y te van a elevar en hombros, si no lo anotas, yo te voy a seguir elevando en hombros por tu valor, por tu determinación, y porque diste tu mejor esfuerzo. Entonces, bueno, esto se los digo así como una, una reflexión muy bonita, pasa. <ríe> en la película pasa el chico... Y bueno, pues afortunadamente, ahora sí, Ana anota el gol y, y lo elevan en hombros y la porra y, la porra y toda la alegría, el trofeo, este, las fotos. Entonces, es muy bonito, pero lo que quiero destacar es que, que haya un maestro, un mentor, un papá, una mamá, un líder, una, una, un adulto mayor, pero de veras de esos que... Que hoy en día necesitamos hombres y mujeres con experiencia, con capacidad, pero sobre todo con un deseo inquebrantable de ayudar a los pequeños. Eh, creo que tanto Magdalena como su servidor, en, en un altísimo porcentaje, nos debemos a esos hombres y mujeres sabios, Buenos, inteligentes, maduros, que creyeron en nosotros, que nos confiaron grandes cosas y que nos empujaron. De alguna manera nos A pusieron realizar. en el trampolín. y este, no, no nos aventaron, ¿eh? porque eso no sería un buen líder. Pero ya que nos pusieron en el trampolín, nos alentaron, nos alentaron. Aviéntate, aviéntate, aviéntate. Sí. Y nos te motivaron. aventaste y lograste. Y entonces salió muy bien. Entonces, esta anécdota es fundamental, porque hoy queremos invitarte padre, tutor, maestro, profesor, eh, líder, pastor, lo que, lo que sea en tu medio. Tienes una gran responsabilidad en cada pequeño y en cada niño. Puedes marcarles la vida para bien, o puedes marcarles la vida, pues, para desgraciarlos. Pero claro, aquí estamos a favor de que marquemos esa vida. Entonces, confiar en ellos, creer en ellos, apoyarlos y decirle el resultado a veces no dependerá de uno, pero tú da lo mejor de ti. ¿Qué es lo mejor de ti? Tu riqueza, tu talento, tus valores y eso es la autoestima, que luego tú valores tu riqueza, tus talentos, tus valores.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, vamos a enviar saludos Gracias por sus eh, sus comentarios. Les quiero decir que nuestra directora Rosalba está tras bambalinas y ella nos ha enviado estos saludos que ha recibido eh, de, de parte de la audiencia. Tenemos a Lorena González con saludos desde Mexicali y nos dice que es interesante el programa. Alba Martínez, desde la infancia una etapa importante para dar seguridad y consolidar la autoestima en los niños. Felicidades. Gracias por tu escucha, Blan Alma. A Blanca Campos, es importante cuidar cómo hablamos y qué decimos a nuestros hijos, ya que se queda grabado en sus recuerdos. A Susana García, a veces como adultos no nos conocemos y ello resulta difícil enseñarlos a los hijos. Un buen punto. Eh, tenemos a Luis Edardo Márquez, saludos para el programa, saluda en familia y un saludo a SIG y a la licenciada Rosalba donde se encuentren, ella está tras bambalinas porque ella nos ha enviado ahorita estos saludos, nos manda felicitaciones por el programa Cecilia Hernández, gracias por los que están conectados en el en vivo eh, a mi hermana Juanita Orozco y eh, tenemos también aquí a Carmen Mascorro, excelente tema, gracias por compartirlo eh Juanita, que lo está aprovechando y dice que muy, muy buen tema y que en ocasiones, pues, eh, fallamos, pero fallamos por desconocimiento. Así que aquí estamos para darles herramientas y para eh, que en lo consecutivo nosotros podamos ayudar a nuestros hijos ya adultos, ¿por qué no decirlo? Eh, apoyarles con la educación con sus hijos, comentándoles que hay otras formas y que le investiguen y, y le busquen para poder ser mejor personas mejor que... Eh, como ahora yo soy, encuentren mejor a mi hija y mejor a, la, a los nietos, a los hijos de mis hijos. Eh, tenemos también como otro punto, ya vimos ahorita la baja autoestima porque es generada, vimos también cómo ayudar eh, con tablas y elementos para poder hacer anclajes y cómo eh, delegar y confiar en nuestros hijos para generar que ellos fortalezcan su autoestima. Eh, tenemos también por ahí lo que es la superioridad en la edad temprana o el, el ego o lo que es una autoestima no sana. Tenemos varios puntos. Eh, curiosamente, al final les vamos a decir de qué se trata, ¿verdad? Porque es, uno de ellos es cuando los hijos son arrogantes, ¿verdad? Que se sienten superiores a los papás. Otros cuando los hijos son déspotas prepotentes, agresivos, soberbios o con el ego inflado, eh, que dicen que los éxitos se deben a sus cualidades, pero los fracasos se deben a los errores ajenos. Y en realidad todo esto eh, está camuflajeado o está cubierto por una baja autoestima. En realidad lo que esos niños tienen es inferioridad, inseguridad y miedo.
1: Sí, creo que hemos pues dejado este primer aspecto que fue causas y cómo manejar una baja autoestima cuando se tiende más bien a estar opacado, a la timidez, a ser retraído, a no confiar, no querer hacer nada y ahora estamos entrando a lo que es el otro extremo, que tampoco es autoestima. Eso es lo interesante de hoy, que hoy queremos entender qué es autoestima, porque a veces decimos, oye, este qué buena autoestima tiene, porque es un presumido, porque no quiere este aparecer, es el destacado, no deja participar. En nada. Entonces, oye, este qué, qué bárbaro, qué autoestima tiene. Entonces, eh, decimos, la baja autoestima no existe. La alta autoestima tampoco. Ambos casos son agravios en perjuicio de, del protagonista. Entonces, ahora estamos viendo el aspecto de ¿hay baja autoestima? No, no hay baja. ¿Hay alta autoestima? No, no hay alta. ¿Hay autoestima o no hay autoestima? Simplemente por eso comenzamos hoy diciendo el significado y la raíz de, de este concepto, de esta palabra, pero sobre todo de esta virtud puede ser, o de este valor en la vida. Entonces, eh, ¿qué es autoestima? Simplemente es autoestima. La hay o no la hay, me aprecio, me valoro, me respeto, me amo, me atiendo, me cuido. Eso es autoestima. Pero en este caso lo que Magdalena nos ha presentado, ¿qué puede pasar cuando de pronto nuestro pequeño, que es igual, igual de perjudicial, no vamos a decir cuál es más o cuál es menos dañino, si el niñito que se va a rincón o el niñito que siempre quiere pararse en el podio ni ponerse las medallas y, y andar exhibiendo. No. ¿Cuál es? No, el que está en su verdad. Entonces, curiosamente, el que se mueve en la verdad, ese es un chico, un pequeño, una pequeña con sana autoestima. Entonces, sobre todo, creo que de los aspectos que que más afectan la parte de una mal llamada alta autoestima, creo que es principalmente y sobre todo el error de la, de la superioridad porque ahí parte ya de una falla lejos de sentirnos nosotros orgullosos. Si nuestro pequeño está empezando a ser prepotente y le da sopes a los demás y bulea a los demás y, y, golpea, y, siempre, y golpea a los demás y siempre gana. Y, y ah, qué bueno que, que a ver, si este, sí te peleaste, ¿y quién, ¿y quién ganó? No, pues yo, yo le rompí la nariz. Ah, excelente. Entonces, esos pequeños detalles van hablando de la, de la anticultura o contracultura de la autoestima que va generando una superioridad eh, insana y entonces aquel chico cree y genera un despotismo que bueno, después en el futuro, en la edad adulta van a ser los grandes tiranos, los grandes eh, 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 déspotas, los,
0: los hitlerianos, van a ser los
1: grandes, <risa> sí, los que van a estar eh, marcando para mal la vida del otro. Entonces, es básico, sobre todo aquí creo que la propuesta es nomás, vamos, vámonos entendiendo, eh, la autoestima no hay baja ni alta, la autoestima está en el centro, y el centro es una sana autoestima porque sé quién soy, sé lo que valgo, me conozco, me respeto, de alguna manera sí, me, me admiro, me, me motivo y me comprometo, y eso mismo que yo hago conmigo, que aquí está yo creo el secreto, del corazón de la autoestima, que lo que yo hago conmigo
0: hago con me
1: otro. nace con el otro.
0: Exactamente. Aquí también este, resonando a lo que dice Susana García, a veces como adultos no nos conocemos y, y por eso nos resulta difícil enseñarlos a los niños. Has dicho una palabra clave, una frase clave porque realmente cuando yo no me conozco y no sé las formas de hacer las cosas de una manera diferente, eh, es cuando fallamos, porque yo como quiero pedirle al pequeño o a la pequeña que no haga berrinche en el, automerca, en el super porque quiere un juguete o porque quiere un, un alimento chatarra, si yo no tengo la capacidad de regular mis emociones y tengo la capacidad de atenderle y de decirle el porqué en ese momento es negado aquello y decírselo con paz, con calma. Si yo entro en el mismo caos y lo agarro de los cabellos y lo remolineo eh, o le grito, pues entonces estoy entrando en su canal y no le estoy enseñando cómo la, cómo la persona, como aquel niño o como aquella niña regule sus emociones porque... Yo no estoy siendo buen regulador en las mías, entonces, ¿cómo puedo pedirle al otro que lo haga?
1: Sí, creo que, que aquí estamos entrando a un aspecto eh, muy importante para valorarnos nosotros como, como maestros, como educadores, como padres, como mentores de alguien. Y, y creo que aquí es, es muy básico, eh, esto que acabas de decir, que, que es fundamental unas sanas emociones, sobre todo cuando eh, estás viendo, cuando la causa sea estrictamente emocional en alguien, ya hablaste al inicio de la inteligencia emocional, cuando hay un aspecto estrictamente emocional, hay que, hay que luchar y luchar y no, y no cesar hasta que saques a la persona del barranco emocional si fue de, de, destructivo uh -huh. porque es lo más difícil ¿eh? se, los, se los digo en la vida real y con el adulto sí, sí, después ya de más, más mayores lo difícil con un adulto es como decimos sacarlo de su de sus casillas o sacarlo de su terquedad o sacarlo de su aferramiento o de su idea pero curiosamente eso a nivel también neurolingüística le damos creencias Y muchas veces podemos vivir eh, toda nuestra vida con creencias erróneas. erróneas, pero que se generaron porque mi madre, mi padre, me dijo tal cosa de, de pequeñito y, este, y yo acepté una verdad que era mentira, una mentira como verdad. Y entonces me vivo toda la vida... Con esa, con esa mentira que para mí es una verdad, y esto es muy importante, el aspecto creencias, que es una de las fase, fases muy importantes para la autoestima, porque ¿qué es lo que tú crees? Lo que te ha dicho tus padres. Si tus padres te dicen, este, si se peleó yo quiero que me llegue el otro y le quiero ver a usted la sangre, los nudillos de que no se dejó, y entonces van entrando, y el día que tú llegas, el que, el que tiene los nudillos es la mano del otro. Pues tú estuviste mal. Y así, así en muchos otros aspectos de, de, de la vida diaria que tú cuestionas, te piensa, piensa cómo estás eh, motivando las razones por las cuales tu hijo hace o deja de hacer algo. Y yo creo que ahí, si nos podemos escravar un poquito, dedicamos un poquito de tiempo, que siempre la clave va a ser, yo creo que el secreto de la autoestima es dedica la atención, tiempo, la atención. Eh, atención. Uh -huh. Sí.
0: Muy bien, ahí este Enrique ha dado también la clave y es, es tener límites. Los padres debemos de poner límites. Cuando nosotros en casa no ponemos límites o no establecemos límites en las situaciones familiares, lo que sucede es que alguien afuera se los va a poner. ¿Verdad? Nosotros trabajamos por ahí en, así como estamos en SIG también, que ahí también hay muchas personas con codependencia, trabajamos en otras instituciones y regularmente los chicos llorando nos dicen eh, que han caído en esas adicciones porque no tuvieron límites, ¿verdad? Y entonces si como papás a veces no sabemos cómo poner los límites en pequeñas cosas, ¿verdad? Desde, a ver recoge tu cuarto, pero ¿por qué lo voy a recoger? Ahora sí como el anuncito, ¿verdad? Que sale un chiquito y ¡me voy de esta casa! ¡me voy de esta casa! Y el niño se va de esta casa porque lo ponen a recoger sus juguetes, ¿verdad? Eso es también como general es una responsabilidad, a ver siéntate con él, véle a los ojos y dile ¿quién sacó los juguetes para jugar? No, pues yo ah, entonces ¿quién los debe de ordenar de regreso? Solo cuestiónalo y va a entender que, que si él los sacó y los pudo sacar, tuvo la capacidad de desordenarlos, puede tener la capacidad de reordenarlos y volverlos a su lugar. Y entonces es un pequeño una pequeña responsabilidad. Organiza tu, tu recámara, tiende tu cama. Obvio, pues que también nos vean que nosotros tendemos la nuestra y que tenemos la nuestra organizada, porque ahí somos ejemplos, ¿verdad? Eh, somos ejemplo, somos ejemplo clave. Está como el que eh, ya es hora de que te vayas a misa, ¿verdad? También para los católicos ya es hora de que te vayas a misa y los papás ahí sentados viendo televisión. No es, es hora de establecer este horario para esto y vamos a hacerlo juntos en familia. Y es ahí como funcionan mejor las cosas. Cuando los hijos nos ven a nosotros a hacerlos, cuando somos testimonio para ellos, de lo que hablamos y lo hagamos de la congruencia cuando más nos equivocamos es cuando somos incongruentes es decir en ocasiones hay papás que han usado esa frase es una frase célebre mal usada verdad haz lo que te digo no hagas lo que yo hago haz lo que yo te digo hay que usar el filtro en la razón hay que usar el filtro no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. No hay congruencia. Y entonces si nosotros somos inconsistentes e incongruentes, pues ¿cómo podemos pretender que los hijos sean eh, congruentes y que los hijos actúen con madres? O que los hijos tengan una sana autoestima cuando nosotros ni siquiera la tenemos, ¿verdad? Báñate y nosotros andamos con los cabellos como la chimotrufia. Eh, arréglate y nosotros andamos todo el día en pijama y en chanclas cosas así ¿verdad? entonces tener una sana autoestima también es valorarnos es querernos, es, es todo lo que tiene que ver conmigo como dice Enrique para poder yo darlo al otro
1: Sí, pienso que que algo que culturalmente se nos está yendo también un poco es que generalmente pensamos que que la atención a, a la educación de los hijos está más basada en, en los recursos, en los medios, en que te haya la manutención, muchos elementos muy importantes. Pero bueno, parece que yo aquí solo comento que la eh, decir manutención, pues es manutención, pero integral no solamente del aspecto de que creemos, bueno, pero ¿por qué? Si lo tengo, este, le doy todo, estoy trabajando, en el mejor colegio. lo tengo en el mejor colegio y todo, ¿por qué? Este, me debe dar resultados. bien Entonces, creo que ahí el aspecto manutención es más integral. O sea, ver a, al pequeño como un, un todo que tiene necesidades, este, sí, físicas, fisiológicas, materiales, pero que tiene muchas necesidades internas. Estas son las que de pronto quizá nos cuestan más trabajo pero curiosamente ahí es donde radica el poder de la sana autoestima en esas partes internas. Yo siempre digo que es bien importante que, que dediquemos, ahorita lo dije y me ha pasado ver, yo me ha tocado ver por ejemplo papás con su niña en algún lugar eh, o con su niño y que la niña está haciendo y haciendo y haciendo y haciendo tal cosa y los papás solamente eh, basándose en la imagen pública que están teniendo en ese lugar y entonces se basan en que, en que la hija tenga que hacer o dejar de hacer algo porque, simplemente porque están ellos ahí y porque se están exhibiendo, que ese es el punto. Y me ha tocado ver, y se lo, se lo dije aquí con Magdalena un día,
0: derrotado. cuando una persona,
1: cuando una, una, de pronto me tocó ver eso, que estaban los papás ya y que la hija estaba ingobernable, y se acerca una persona que es un, un tercero, pero dije, mira, esa persona es en este momento hizo una labor que los padres han dejado de hacer, porque se acercó, se llevó a la niñita, la sentó en el escalón de una escalera, se puso frente a ella y al rato, a los minutos de que le dedicó cinco minutos viéndola, hablándole, preguntándola, atendiéndola, la chiquita se transformó como si fuera otra. Y eso pasó en un instante, en un lugar público. Entonces me parece que es esa magia, pero que esa magia tú tienes el poder de hacerla. Tú eres un mago, tú, tú tienes ese poder de hacer magia con tus hijos y transformar algo que ya parece que se volvió ingobernable, que ya es caso perdido, pero sí con tu atención e intención, que son los dos elementos que generan lo cuántico, sí. eh, hablando ya en otros términos que ya serían más en la línea de, de cómo es eh, una programación lingüística muy elevada, pero uh -huh. estaríamos hablando atención, que ya lo dijimos, e intención. intención. No solamente te pongo atención, tengo toda la intención de ayudarte y yo creo que eso a nadie, si tú tomas, haces memoria, si eres padre de familia, papá, adulto mayor, mentor, vas a recordar que a ti lo que te marcó fue cuando alguien te puso atención y tenía toda la intención de ayudarte, de ayudarte y de creerte y eso marcó la diferencia para un salto cuántico, que de pronto dijeron, yo vi a esa niña ese día, y después de, de que la señora se sentó con ella, dije, ay, ¿es la misma? Pues es la misma, pero Logró una transformación de la actitud que estaba teniendo la niña que los papás ya no podían lograrla. Entonces, es muy importante atención e intención con un propósito muy claro.
0: Así es. Tenemos otros saludos. Por aquí nos, la, nos manda la licenciada Rosalba Rodríguez, la directora del CICTAC. La que paque un agradecimiento especial por el día de hoy a la licenciada Magdalena y a Enrique, al licenciado Enrique por su disponibilidad y tiempo de la conducción y realización del programa de hoy. Gracias a ustedes es posible llevarle información que genera estilos de vida saludable. Muchas gracias, este, licenciada, un saludo y nuestra apreciación. Tenemos saludos también de Jorge Enrique Garrido, saludos para el programa. Saluda en familia, informa y decide. Saludos a los conductores. Y también para la licenciada Rosalba, que está ausente el día de hoy. No está ausente, porque ahí está muy atenta muy pendiente. Eh, saludos al programa, muy buen tema, Arturo Valencia. Gracias por su escucha. Eh, ahorita, para redondear, yo les quiero dar este, a los padres de familia cinco claves para generar en los hijos una inteligencia emocional. Pueden tomar lápiz y anotarlo, o bien pueden poner toda su atención para que después pongan su atención y la intención en ayudar a los pequeños. Y a los que ya tenemos así como cosa perdida en la adolescencia, que ya andan un poquito rebeldones, y también, ¿por qué no? En los adultos, porque los adultos que ya estamos marcados, basta con decir, eh, sí quiero cambiar, sí puedo cambiar, y lo voy a lograr. Basta con hacer eh, el poder que tenemos de, de elección, eso es un poder que, este, que nos dio nuestro creador, ¿verdad? De poder elegir y de poder este, hacer cambios en nuestra vida. Mentira que así soy, así nací y así me moriré. Eso es una mentira. Entonces, en la inteligencia emocional tenemos eh, un punto que es importante, el autoconocimiento, que ya lo hemos visto a lo largo del programa, es mm. conocerme a mí mismo. Y conocerme y valorarme como soy, con mi estatura, mi peso, mi color de piel, eh, mis emociones. Eso hay que fomentarlos en los pequeños, sentarnos esos cinco minutos para que ellos tengan un autoconocimiento. El autocontrol, que era lo que decíamos, ¿verdad? Eh, cómo regular sus emociones. Las emociones son cientos, nos pasan a todos. Eh, todos estamos expuestos a un a una emoción desagradable o a una emoción agradable, lo que hay que hacer es hacerla eh, primero emocionalmente diferenciar y saber que tengo otra opción para eh, regular esa emoción. Eso es auto, actuar con autocontrol, que nosotros podemos tener ese poder de regularnos, de, re, de decirles a los pequeños cómo lo hagan, también siendo nosotros regulados en las nuestras. Tenemos eh, otro punto muy importante para la inteligencia emocional que es la empatía, pasar los límites de la antipatía que es la que regularmente usa el que tiene la, la alta o la baja en extremo, eh, la antipatía o la simpatía, eh, decir ese niño no me es simpático, no me junto con ese compañero porque me es antipático, no me simpatiza y es enseñarles a los pequeños a ponerse en el lugar del otro, porque el otro puede estar pasando por carencias, por necesidades, por malos momentos, y entonces hay que ayudarle a hacer ese filtro, ¿verdad?, y empatizar. Como profesores, pues también es muy, muy importante la, la labor que se hace desde el kinder, en la primaria, en la secundaria, en las preparatorias, que en algunas todavía hay mentores, que son muy buenos eso porque son, son maestros que ayudan en la psicología y en la reflexión y también a detectar los talentos para superar las crisis, para superar este, los malos momentos eh, por los que esté pasando el niño, la niña, el adolescente, el adolescente, el joven o la joven. Tenemos también el manejo de relaciones, toda la vida toda la vida nuestra versa en relaciones. ¿Por qué? Porque nacimos para relacionarnos con los demás. No nacimos para ser este, ermitaños ni para estar allá escondidos. Para eso hay algunos lugares que son de retiro y que si tú tienes como elección hacerlo, lo puedes hacer, pero en realidad todos nacimos para relacionarnos con el otro. Eh, primero, para eh, regular mi, mi autoestima, y después para poder eh, empatizar con el otro y tenemos unos valores que son fundamentales para lograrlo y que no hay pierde, que si hacemos uso de ellos siempre vamos a tener una excelente autoestima es el amor el respeto y el cuidado el amor, el respeto y el cuidado que primero me doy a mí para poder darlo al otro para poder ser mecanismo de salida.
1: Sí, eh, bueno, pues efectivamente eh, estamos eh, prácticamente en este momento de nuestro programa llegando a esta recta en la cual ya nos queda básicamente lo que ya de alguna manera está diciendo Magdalena, que ya es qué procede, eh, qué hay, qué se puede hacer a nivel de mejorar la autoestima de nuestros pequeños. Pues creo que, que ya lo ha dicho, las palabras claves, eh, amor, respeto y el cuidado. Entonces yo en este momento te quiero invitar a ti a, a una cuestión muy importante. Resulta que parte de lo que comenzamos diciendo que era el anclaje, que es anclar esas experiencias de vida que nos han marcado para bien eh, anclarlas yo te quiero invitar a ti a que pienses realmente tú de pequeño eh, como niño como adolescente y quizá ya en los albores de la juventud eh, que ojalá que no haya sido ya tan tan adulto pero sí infancia adolescencia juventud quiero que evoques a tu a tu maestro tal vez es tu papá tal vez no no, no pasa nada. A lo mejor nuestros papás a veces no, no tuvieron ese talento o ese don de hacerlo. Y quizá otra persona, ese
0: conocimiento, pues
1: conocimiento y otra persona, eh, no sé, un maestro, una, un amigo, un señor, un
0: un, abuelo. un
1: conocido, un abuelo, un tío, un pastor, un, un, un líder, un entrenador incluso, eh, nos... Quiero que evoques, vamos a dedicar estos últimos instantes del programa a que evoques a ti, ¿quién te ayudó a tener una sana autoestima? A esto que dijimos, amarte, respetarte y cuidarte. ¿Quién logró inculcarte eso? Y vas a ver que esa persona tenía, aunque no se haya visto, no se haya estudiado, no quedó en un libro, tenía un método tenía una forma, tenía una manera de ayudar. Entonces yo creo que hoy, como es nuestro enfoque de este programa, a los padres, tutores, eh, superiores, líderes de, de la formación de los pequeños, entonces creo que ahí podrías encontrar una inspiración, un modelaje, o sea, alguien que te inspire, que te, porque a ti te marcó. Yo los tengo, eh, sé que Magdalena los tiene, yo tengo esos hombres y mujeres que lograron sacarme de, de un momento eh, la de la timidez eh, yo en mi caso además es real eh, tuve la timidez en la adolescencia una timidez eh, enfermiza Marcada. y bueno y después me volví comunicador pero se lo debo a, a varios particularmente a algunos que sé hasta sus nombres y apellidos este, por lo cual puedo decir que ellos fueron los que nos sacaron adelante. Quiero que, que eso te inspire para que veas que tú te puedes convertir en un gran coach, protagonista y maestro para fortalecer la autoestima en alguien, como alguna vez lo hicieron contigo. Eh, quiero terminar con este sencillo canto que está enfocado básicamente a la autoestima que ya dijimos es como a mí mismo. Todo, todo lo que hago, pero... Como a mí mismo
0: Gracias por tu valoración Arturo Valencia Por felicitar al programa
1: Como a mí mismo Como a mí mismo Como a mí mismo como a mí mismo porque el amor empieza por uno mismo porque amarse uno mismo es el mejor camino y porque nadie da lo que no tiene Hoy me prometo amarme Y lo necesito Amaré Como a mí mismo Respetaré Como a mí mismo Cuidaré Como a mí mismo Como a mí mismo Ayudaré como a mí mismo. Echaré la mano, como a mí mismo. Me preocuparé, como a mí mismo. Me
0: estimaré,
1: como a mí mismo.
0: Y bueno, como a nosotros mismos, también le agradecemos a la licenciada Rosalba Rodríguez, la directora de que Quepaque, por la confianza que ha depositado en nosotros. Gracias a nuestro amable auditorio, eh, salud en familia, entérate, y ojalá que haya que sea de mucho provecho, que haya sido eh, todos la, los puntos que se han tocado claves para los cambios.
1: Muchísimas gracias este, a Centros de Integración Juvenil, aquí a Guanatos FM, la estación que nos ha acogido con este programa de salud en familia. Y gracias a la licenciada Rosalba por eh, la confianza y la oportunidad de compartir este espacio que ella tan dignamente ha llevado adelante por tanto tiempo y que lo ha logrado colocar con una relevancia fundamental. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Gracias por compartir tu tiempo. No olvides, tenemos una cita el próximo miércoles en tu programa Salud en Familia de 8.15 a 9.15 de la noche, donde compartiremos temas de interés para ti y los tuyos. Te esperamos.